0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e tá começando agora o podcast Canaltech. Você já ouviu falar em Web3 ou Web 3.0? Esses termos são geralmente usados para definir a próxima evolução da internet. A Web3 é uma visão de como a internet pode ser descentralizada, segura, transparente e confiável em comparação com a Web 2.0. Quem vai explicar esse conceito para a gente mostrando todas as vantagens e desvantagens é o Daniel Cooker, CEO da Web3Dev. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, A Web3 é baseada em tecnologias como blockchain, criptografia, contratos inteligentes e tokens que permitem a criação de aplicativos e serviços descentralizados que não dependem de intermediários. A Web3 também é conhecida como Web Peer-to-Peer, -Peer porque seus aplicativos e serviços permitem a interação direta entre os usuários. Quem conta pra gente como a próxima geração da internet vai funcionar, é o Daniel Cooker, CEO da Web3Dev. Daniel, qual que é a diferença entre a Web 3.0 e a Web 2.0?
1: Vamos lá. A Web3 é um conjunto de várias tecnologias que surgiram né, nos últimos 10 anos, é, principalmente as tecnologias de blockchain, que nasceram com a, a criação do Bitcoin, que foi a primeira, o primeiro exemplo né, de aplicação real de, de blockchain como uma moeda descentralizada. Então, essas tecnologias, assim como inteligência artificial, também é uma nova tecnologia que evoluiu muito nos últimos 10 anos. Quando você junta essas tecnologias, você permite a criação, uma, uma disrupção na, na maneira como as pessoas vivem e interagem entre si. Então, acaba que sendo também uma mudança cultural. Na medida em que a tecnologia permite coisas que antigamente não eram possíveis, você vai mudar o comportamento das pessoas. Então uma coisa que é, essas tecnologias estão é, permitindo, né, uma das principais coisas que a, que a blockchain permite é a descentralização da informação. A informação na web, 2. na web 2, ela era uma evolução da web 1 que permitiu com que as pessoas passassem a. Conseguir participar da criação da internet. Porque até a Web1 as pessoas não criavam o conteúdo, que, a informação que estava disponível na, na internet. Ela era um tipo um read-only, né? Você simplesmente lia ali o que estava disponível e era obrigado a consumir. Então você era um consumidor de informação. Na Web2, as pessoas passaram a ser publicadoras, né? Qualquer um consegue criar um vídeo no YouTube, qualquer um consegue criar um artigo, né? ver na época dos blogs e tal. E as aplicações, elas se tornaram mais ricas. Né? O uso da, 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 da internet se tornou algo corriqueiro e... e... Na vida impactou a vida de todas as pessoas. Só que, ao mesmo tempo que tornou é, a possibilidade das pessoas participarem, também acabou centralizando o controle dessa informação na mão de poucos agentes ou poucas empresas. Né? Então, a Web3 permite que esse comportamento de centralização, do poder da informação, seja distribuído. Né? Então, a gente fala que a Web3 permite que as pessoas não só publiquem as informações, mas que elas sejam donas dessa informação e, genuinamente, quando eu publico um artigo na Web3, esse artigo ele é meu, ele não é do Google ele não é da, do Facebook e o que permite eu poder ter esse artigo ou esse ativo digital é as tecnologias de blockchain
0: Agora, Daniel, é como que os aplicativos é, e serviços da Web3 podem ser usados para criar novos modelos de negócios e oportunidades econômicas aqui no Brasil ou no mundo?
1: Ah, uma outra coisa que eu vou responder essa pergunta, dando um último... Taco na, na resposta da pergunta anterior E é a existência de comunidades Como um motor de, de inovação Então até a Web 2 Existiam comunidades Só que essas comunidades, elas eram Meio que, como se fosse assim Elas eram, o valor que essas comunidades cap, é, gerava era capturado Por essas empresas, né, então vou dar um exemplo Você é um criador de, 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 vi, de vídeos E aí você publica seu vídeo no YouTube Quando você faz isso, O YouTube ele fica com 45% da sua receita, né? ele fica com uma parcela significativa daqui do valor que você é gerado. Se você compara isso, por exemplo, com o quanto de comissão que a OpenSea, que é um produto de distribuição de conteúdo né, de arte digital, fica, que é 2,5%, você permite com que o valor gerado dentro dessa, daquelas redes ele fique para os próprios criadores. E aí, isso muda completamente a maneira como os negócios são construídos, porque você tem que... Você distribui, né? Então, acaba sendo mais democrático, né? Então, o, o, os modelos de negócios, eles tornam a participação dos agentes como co-criadores da empresa. Então, o ownership daquele protocolo acaba sendo das próprias empresas. Quem criou a rede, acaba sendo dono da rede. Vou dar um exemplo da própria Web3Dev. A gente é uma comunidade de desenvolvedores. Então a gente está desenvolvendo um sistema de pagamentos, onde os desenvolvedores que receberem né, o seu salário pela Web3Dev, a empresa paga uma, uma taxa de, de transação, como qualquer meio de pagamento, né, na hora que ela recebe, na hora que ela paga aquele salário. Né, uma taxa de 2%. A diferença que vai existir é que o desenvolvedor vai ser dono dessa empresa que está sendo criada, que vai receber esses 2%, então o valor capturado é pelo próprio usuário, não vai vir para mim, não vai vir para né, o bolso de um, de um banqueiro, de, um, de uma pessoa que está fora da rede e que não está gerando valor na rede, então o desenvolvedor ele cria valor, ele faz curso, ele, ele trabalha ali, desenvolvedor, se desenvolve, faz um monte de coisa ali dentro daquela comunidade e ao mesmo tempo ele ganha, porque quando essa rede cresce, ele vira dono dessa rede, com poder de voto, com poder de, se ele quiser, eventualmente vender a participação dele, né, né? E essa é uma outra característica da Web3, a possibilidade de você tokenizar essa posse, né? Então, é, ele consegue vender no mercado aberto e é, capitalizar, ou sei lá, e liquidar, vamos dizer assim, a posição dele de uma maneira muito fluida, muito fácil e partir para um outro negócio ou partir para construir uma outra comunidade. Então, são alguns exemplos né, de como isso muda completamente a dinâmica. Porque antes você era usuário do YouTube, mas se o YouTube ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, para você não vai fazer a menor diferença. Né? No, no caso de Web3, não. Tudo que é construído, os próprios usuários ganham. Então, existe muito incentivo para as pessoas fazerem, principalmente no começo, onde o valor ainda é pequeno, com possibilidade de ganhos futuros muito grandes.
0: Agora, Daniel, é, a, a Web3 ela pode ajudar a resolver problemas de censura e controle de informações também?
1: Sim, porque na medida que você não tem uma, um agente central para você atuar, né, você não tem uma empresa, é, você não tem uma pessoa que é dona daquela, vamos dizer assim, daquela rede específica, né então você fala assim, ah vamos, vamos proibir o Bitcoin. As pessoas não podem mais usar a rede Bitcoin. Só que o Bitcoin é uma rede global. Você teria que fazer uma coordenação tão grande, internacional, para conseguir derrubar todos os nós de Bitcoin, que praticamente isso é impossível, porque qualquer pessoa pode ligar o computador, conectar na rede Bitcoin e o Bitcoin passa a existir. Porque ele é, um, ele é uma ideia. Ele não é uma, uma entidade onde você consegue facilmente atacar ou censurar, né, e, e ele é um protocolo também, então um, é um protocolo e é um software, então você não consegue censurar a existência de um código que está rodando num computador, não em um computador, mas em milhares de computadores espalhados pelo mundo inteiro, então é, isso acaba dificultando, vamos dizer assim, a ação de agentes, então hoje se você quer bloquear um perfil no Instagram, por exemplo, você chega lá, no, você bate na porta do, do Facebook e fala, ó, bloqueei esse perfil porque esse perfil tá, tá infringindo a lei ou tá fazendo alguma coisa errada e você bloqueia, porque você chega na instituição, você tem a lei que vai ser aplicada ali, você tem uma sanção e pronto. Agora, se você tem uma rede descentralizada onde ninguém consegue ter esse botão de desligar, não existe uma pessoa que aperta um botão e desliga um usuário, então, isso passa a não, não ser possível, para o bem e para o mal, né?
0: Sim, agora, Daniel, é, essa Web3 também pode ser usada para criar soluções é, para problemas sociais e ambientais, né?
1: Como é que você enxerga isso? Cara, a gente está vendo muito projeto né? que tem essa, que tem essa, essa tentativa. Tudo está muito no começo, né, Gustavo? Então, eu diria que tem muito experimento ainda acontecendo. A gente está testando esses modelos. Mas você tem, por exemplo, coleções de NFTs sendo criadas para fomentar é, controle de desmatamento é, ajuda de comunidades é, indígenas você tem iniciativas e são para a inclusão de mulheres na tecnologia uh, assim você vê várias vários exemplos assim, de, de projetos sociais até a, a gente uh, vê é, o, o que que, uma das características de Web3, que o pessoal fala o termo em inglês, é permissionless. Né? É um Web3 tem como premissa que os protocolos eles são permissionless. O que, que é permissionless? Você não precisa de permissão para fazer parte daquela rede. Né? E o Bitcoin você não tem que ser, você não tem que pedir, um, ir ali num, num lugar, tirar um documento, você não tem que ser rico, você não tem que ter algum status, você não tem que ter nada para você fazer parte. Então a Web3Dev, ela vai, a única coisa que você tem que ter, na verdade, para fazer parte da Web3 é uma conexão de internet, né? Que vão, vão combinar que hoje já é uma, uma realidade para a maioria das pessoas. Né? Então, tirando essa premissa básica de conectividade, ou seja, de acesso à própria internet, você consegue entrar na Web3Dev, por exemplo, e fazer parte. Você entra lá no Discord, começa a discutir, começa a aprender, começa. e tudo de graça. Então a gente tem, por exemplo, cursos que a gente oferece para as pessoas de graça. A gente não só oferece um curso de graça, mas a gente paga para as pessoas aprenderem. Por que que a gente faz isso? E como que a gente faz isso? Como isso é possível? Eu pagar para você aprender alguma coisa. A gente tem muitos protocolos, muitas redes, muitas blockchains que têm interesse que o ecossistema cresça. Então, eles investem né, na educação. Né? Essas, essas empresas elas estão capitalizadas e elas têm recursos para investir em educação da população. Então, elas pagam a gente e falam assim: Ó, oh, eu quero que você crie. 30 vídeos no YouTube sobre Solana, por exemplo. Então a gente chega, coordena uma comunidade, chega para o desenvolvedor e fala assim, você sabe Solana? Não. Quer aprender? Quero. Tá bom, então estuda aí. Se você estudar, fizer um vídeo, ou um mini curso, ou um tutorial, eu te pago 300 reais. E a pessoa vai estudar, aprende, publica um conteúdo que é útil para ela e para o resto da comunidade, e aí ela ainda ganha. É, então eu consigo mudar a realidade de um jovem ali que tá sem, sem emprego, que, tá, que, que é entusiasta de tecnologia, mas não sabe muito por onde começar. Pô, ele começa a estudar ali, estuda uma coisinha, aí ele aprende uma coisa, e ganha um dinheirinho, aí ele consegue comprar um... melhorar o, o equipamento dele, ele consegue... Então você vai dando oportunidades na medida em que você tem essas, essas iniciativas de, de fomentar o, o, o espaço, né? Então, e por ser totalmente inclusivo, né? Todo, você não... Nem sabe quem é a pessoa, não tem uma, uma relação assim de, de gatekeeping, né? de, de ficar escolhendo quem entra quem não entra. O próprio comportamento das pessoas é que vai dizer quem entra e quem não entra. Se, quem quiser entrar, entra. Quem não quiser, não entra. Então é uma, é uma coisa mais livre, mais aberta. Agora, Daniel,
0: né, quais são as habilidades e conhecimentos necessários para trabalhar na área de Web3? Né? Daqui para frente, essas pessoas elas começam a ter contato com essa nova internet. né Como é que elas se preparam para esse novo mercado?
1: Olha, hoje existem várias uh, iniciativas educacionais né, que estão surgindo, né, e a própria Web3Dev é uma delas. Né? A gente, Na verdade, quando a gente criou a, a comunidade, a gente realmente enxergou que existia um gap, né, de, principalmente no Brasil, né, que a gente começou no Brasil, embora existe, esse gap exista em outros lugares, um gap de informação, né, de acesso à informação. E como a própria ethos da, da Web3 é acesso, é permissionless, vamos criar uma comunidade onde a gente publica artigos, traduz artigos, a gente tem mais de quase mil artigos traduzidos técnicos né, no nosso blog, a gente criou um canal no YouTube, a gente começou a publicar vídeo, é, a gente começou a oferecer bootcamps, é, workshops, hackathons, como iniciativas, né, aí no caso estou falando mais assim, para desenvolvedores, porque o o conteúdo sobre Web3, vamos dizer assim, mais básico, iniciante, para as pessoas que não são da área de tecnologia, ele já existia até um certo nível. Então existem vários livros, existem várias influências que já falam disso aqui no Brasil, tem muitas comunidades, a própria Benclas, por exemplo, a Cora, a Ividal... Uh, então tem muitos tem muitas grupos de, de comunidades que estão ali provendo né, alguma forma educacional das pessoas de onboard, né, de fazer as pessoas entrarem na, no mundo Web3. Aí você pega as próprias empresas, né, a Binance ou a, as, as exchanges, né, que são, vamos dizer assim, meio que uma porta de entrada também, porque você, para você entrar no mundo Web3, né, principalmente na parte de, de tokens, assim, você vai precisar em algum momento comprar um Ethereum, comprar um TIC para você poder operar, vamos dizer assim, nessa, nessa rede. Então, elas também têm um braço educacional muito forte. A gente criou, inclusive, uma, o primeiro token Learn to Learn do Brasil, que chama Melk Token, que é uma jornada de aprendizado, onde, é, qualquer é ideia, você tem uma comunidade sua no Discord, que é, o, que é a plataforma que a maioria das pessoas hoje utiliza. Então. Você entra ali naquele Discord, que é um, vamos dizer assim, como se fosse um, uma massa pública ali daquela comunidade, vai, é o, é o coworking daquela comunidade, né, o Discord. Então você entra lá e você tem vários canais. E aí a gente criou um bot e o, os donos desses Discord, eles podem instalar dentro do, 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 da comunidade deles. E esse bot, ele é uma jornada de aprendizado Web3. Então vamos supor que você vai criar um jogo que usa Web3. E você quer fazer onboarding de pessoas que não sabem o Web3. Então você instala esse bot, né, que chama é, Melk, Melk Token, e esse bot, ele vai criar 10 canais, que são 10 missões. E o usuário vai começar a fazer as missões ali, no Discord. Né, e ele entrega as lições, né, ele faz o, como se fosse a submissão da, das missões ali mesmo no Discord. Então não sai ali do ambiente dele, da comunidade dele. E o próprio bot verifica se está correto a submissão dele. E se tiver ele manda para a carteira da pessoa o token, né, que é o token que ela ganha, que é um token que não tem valor monetário, é muito mais um token, assim, de, é, como se fosse um pontos, né, imagina que você tem um gaming, é um, é um game que você vai ganhando pontos porque você está aprendendo, né, então no final, quando a pessoa termina as 10 missões, ela é como se estivesse certificada que ela conseguiu passar por aquilo e tem, vamos dizer assim, um conhecimento básico, sabe instalar uma carteira, sabe fazer uma transação, olhar o valor dessa transação na... na... Blockchain. Então, tem uma série de, de passos ali que você vai avançando. Isso falando de blockchain, né? Mas eu até mencionei no começo, né? Que a gente também tem uma, todo, uma, todo um universo de tecnologias de inteligência artificial que está chegando agora meio que massivamente. Não, todo mundo só fala desse assunto. Hoje não tem como não falar desse assunto, porque você se barra na esquina ali e você tem alguém falando da, desse assunto. É um negócio que está mudando realmente muito é, o comportamento das pessoas. Então, a gente também tá é, criando, né, agora você já tá vendo algumas empresas que já tá criando, inclusive a gente tá lançando agora sexta-feira um, um curso de chat GPT porque o chat GPT é uma coisa fantástica, mas pô, não é simplesmente você chegar lá e falar com a máquina qualquer coisa, qualquer abobrinha você tem que saber co até como conversar com a máquina que tipo de coisa você pode esperar que ela te, te fale, que tipo de coisa você não, não pode falar, ou se você falar, ela não vai dar a resposta exatamente o que você espera e resolver o seu problema. Então existem técnicas também, até para conversar para conversar com humanos, não existe uma técnica? Claro que existe técnica para conversar com, com a máquina. Então a gente vai ensinar como se fosse um curso. Vai, então, vai Em vez de ser um curso de comunicação, um curso né, com seres humanos, é um curso de como se comunicar em texto livre com, com a máquina. Né? Então isso é, isso é super importante, né? as pessoas também saberem cada vez mais como extrair o melhor dessas tecnologias. Não basta ter a tecnologia, as pessoas têm que saber usar. E o bom uso é o que vai diferenciar, né? principalmente no futuro, os profissionais que sabem daqueles que não, não têm esse conhecimento.
0: Tá e esse foi o Daniel Cooker, CEO da Web3Dev, falando sobre os desafios da Web 3.0. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia, no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. O chat GPT deve custar mais de 700 mil dólares, cerca de 3 milhões e meio de reais diariamente para funcionar, apontou o analista-chefe da empresa de pesquisa de semicondutores semi-análises, Dylan Patel. O chatbot conversacional da OpenAI requer uma quantidade absurda de desempenho computacional para atender a demanda de usuários do mundo todo, e a Microsoft quer reduzir esse custo. Para tornar a atividade do modelo mais barata, a Microsoft desenvolve um hardware específico para o processamento de dados com inteligência artificial. Essa seria a função do Atena, um chip otimizado para IA, supostamente em desenvolvimento desde 2019, ano em que a empresa fechou um acordo de US 1 bilhão de dólares com a OpenAI. <música> Propagandas fraudulentas no Google estão sendo usadas como isca para contaminar computadores com o ransomware Bumblebee. O malware se espalha a partir de páginas falsas promovendo aplicações populares, como Zoom, ChatGPT, Cisco NConnect e Citrix Workspace, com os anúncios aparecendo em destaque nas buscas relacionadas a tais soluções. A ideia, como sempre, é garantir que os domínios falsos apareçam à frente nas pesquisas, até mesmo das páginas legítimas, enquanto o ransomware se espalha ao lado de uma versão legítima dos softwares. A distribuição de selos verificados no Twitter virou uma grande confusão. No novo episódio dessa saga, a rede adquirida por Elon Musk tirou do ar uma conta falsa que se passava pela Disney Junior UK, que havia recebido o selo dourado da plataforma no último final de semana. A pegadinha foi administrada por um usuário anônimo. Ele criou uma conta falsa simulando o extinto canal da Disney no Reino Unido e, para sua surpresa, ganhou o selo dourado do Twitter, destinado apenas a grandes corporações e mediante a uma assinatura mensal de mil dólares. Enquanto esteve ativa, a conta mantinha fixada uma publicação de cunho racista, o que, aparentemente, não foi suspeito o suficiente para o Twitter na hora de verificar o perfil. O WhatsApp finalmente permite usar a mesma conta do mensageiro em até quatro celulares. Em testes há algum tempo, a função que possibilita o uso de um aparelho secundário foi apresentada pelo CEO da Meta, Mark Zuckerberg, nesta terça-feira. O uso do WhatsApp em múltiplos celulares é uma adição pedida pela comunidade há anos, ressaltou a empresa em um comunicado. A função é parecida com a conexão do WhatsApp mobile com a versão de computador, desktop ou web com papos sincronizados entre dispositivos e uma experiência sem interrupções. Cientistas da Fiocruz conseguiram reprogramar células para combater o câncer de mama. Na prática, o grupo alterou o perfil dos macrófagos, células de defesa do organismo, usando nanopartículas de óxido de ferro. O artigo explica que 50% da massa tumoral é composta por macrófagos, então as atividades dessas células influenciam diretamente no prognóstico do câncer. As nanopartículas de óxido de ferro usadas no estudo são biocompatíveis, então têm baixa toxicidade para células saudáveis, além de um baixo custo aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast favorito. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa. O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio e Best desse ano. Para votar na gente, é muito simples. É só acessar o site app.premiobest.com entrar na categoria podcast, encontrar o podcast Canaltech, clicar no coração e pronto. Você pode dar um voto positivo por dia em cada categoria. Então corre lá e vote no podcast Canaltech. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento no Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi da Júlia Cruz. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Felipe De Martini, Guilherme Haas, e Natan Vieira. A revisão de áudio é da dupla Marica Petinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá! Tchau, tchau!